0: Es ist ein ruhiger, vorweihnachtlicher Abend, der sich über das Land senkt. Nur ein paar Affen mit gestohlenen Weihnachtsmützen machen Fotos der schneebedeckten Idylle mit Fotoapparaten, die nicht wirklich ihnen gehören. Und durch die sternenbedeckte Nacht stiefelt Vanessa zu hellen, denn es gibt Punsch. Ihre schweren Schritte im Schnee erschrecken eine Skorpionmutter, der vor Schreck fast ihr Kind im Halse stecken bleibt. Dann, endlich, klingelt sie und in weihnachtlicher Montur begrüßt hellen sie. Doch ihr Blick ist ernst. Wir müssen reden, sagt sie. Okay, sagt Vanessa und kommt sich dabei falscher vor als eines der Dickhornschafe, die sie so sehr liebt über Tiere, ergänzt Helen und grinst. Ich habe Plätzchen gebacken. Und hier beginnt unsere, Gesch unser Podcast. True Crime, Wildlife.
1: Hallo, Hallo. Oh, heute mal zusammen und frohe Weihnachten. Heute ist unser Weihnachtsspecial von dem Podcast True Crime, Wildlife. Ich bin Helen und vor mir sitzt Vanessa, hallo. In jedem Podcast erzählen wir wahre Verbrechen aus dem Tierreich. Also wir suchen uns einen Straftatbestand aus und schauen, welche Tiere sich
0: nicht,
1: sich nicht an die Regeln halten und welche Tiere man sich eigentlich mal anschauen sollte und bestrafen müsste. Das haben wir jetzt seit Mitte Mai oder Ende Mai gemacht. Und jetzt ist Weihnachten und wir haben, eine, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht, würde ich sagen. Vielleicht zuerst die schlechte Nachricht. Wir machen eine Pause. Wir, dö, haben, dö, dö. Dö, dö, dö. wir haben jetzt alle zwei Wochen immer veröffentlicht und man muss auch sagen, es ist extrem viel Arbeit, das immer nachzuforschen. Und wir hatten auch Probleme am Ende, dann richtige Themen zu finden und dann war es noch mal noch mehr Arbeit, weil unsere ganze Vorarbeit, die wir vorher gemacht hatten, dann nicht mehr da richtig gereicht hat. Und deswegen brauchen wir mal eine Pause. Aber das Gute ist, es geht trotzdem wieder weiter nächstes Jahr. Wir haben noch keinen genauen Termin dafür, aber wir werden das Konzept ein klein bisschen ändern. Es wird nämlich dann um Straftaten gehen, die Tiere Menschen antun. <lacht> Also wirklich. Oder Straftaten, in denen Tiere involviert sind. Genau. Kann man auch so sagen, genau. Genau. Ja, und deswegen dachten wir, weil jetzt, äh, ne, wir bleiben natürlich trotzdem unserer Linie treu und deswegen wird jetzt die Weihnachtsfolge äh, über tierische Weihnachten handeln, aber also das wird, glaube ich, jetzt ein ganz kunterbunter Mix. Wir haben, also ich glaube, du meintest, du hattest ein paar Straftaten in Bezug auf Weihnachten mit Tieren gefunden. Ja. Bei mir geht es eher um Tierbräuche mhm. ähm, um Weihnachten herum und auch Neujahr und so. Also mal schauen, was uns jetzt alles erwartet. Es ist, wie gesagt, ein bisschen anders als jetzt die anderen Folgen, aber deswegen auch eine kleine Spezialfolge als Weihnachtsgeschenk von uns. Vielleicht machen wir jetzt auch mal im Hintergrund ein bisschen Kaminfeuer an. Ich will noch gerne was sagen zur letzten Folge, weil ich habe dann noch einen kleinen Hinweis bekommen von einer unserer treuesten Hörerinnen. Rat mal Wer? Deine Schwester. Nee, nicht ganz. Meine Mutter. Ach so, das wäre jetzt mal nix gewesen. <lacht> Meine Mutter hat mich angerufen, ist ganz süß, die ruft immer nach jeder Folge, wenn wir sie veröffentlicht haben, an und äh, gibt mir Feedback, ehrliches Feedback, ist auch wichtig. <lacht> und sie meinte, sie hat mit mir über die Katzen gesprochen, die in der Nachbarschaft herumstreuen. Und da so viel klauen. Und sie meinte, Helen, weißt du eigentlich, woran das liegen kann? Das ist ja in Amerika, äh, diese Fälle, die du geschildert hast beim letzten Mal. Genau. Also da da ging es um Diebstahl und äh, da gab es Katzen, die in der Nachbarschaft rumgestreunert sind. Und ganz viele... Sachen von den Nachbarn geklaut haben, wie zum Beispiel Handtücher oder solche Dinge. Ich nehme an, dass die dann auf der Wäscheleine gehangen haben oder so. Genau. Äh, ja, ich glaube, ne, ich hatte gesagt auch, dass eine Ärztin oder halt eine, also eine Tierärztin meinte, dass das gut sein kann, dass die einfach Aufmerksamkeit wollen. Und deswegen das so ein bisschen, weil im Endeffekt ist es ja auch nichts anderes, wenn eine Katze eine Maus fängt mhm. und die einfach so als Geschenk vor die Haustür legt, in dem Sinne. Ah, ich weiß jetzt, worauf du hinaus willst, <lacht> glaube ich. ich mache gerade Ding, Ding, Ding. Es ist <lacht> genau, eine gute Überleitung zu unserer Weihnachtsgeschenkefolge. folge Nee? Nee. Ach ähm, so. Ich wollte nur erklären, warum das so ist, dass sie vielleicht keine Mäuse bringt, sondern andere Dinge. Ach so. Weil in Amerika werden ganz, ganz vielen Hauskatzen die Krallen gezogen. Echt? Ja. Mm. Also ich habe auch eben noch mal darüber nachgelesen. Und zwar also es gilt als Tierquälerei teilweise. Mhm. Also in Deutschland, glaube ich, ist das auch nicht erlaubt. Ist ja eigentlich schon auch fast Verstümmelung, also oder? Ja, und in manchen Staaten äh, soll es auch verboten werden oder ist es mittlerweile auch verboten in Amerika, aber dass es da wohl gang und gäbe, dass den Hauskatzen die Krallen gezogen werden. Das heißt, es kann sein, dass die diese Mäuse gar nicht mehr fangen kann und dann mhm. das kompensiert. Mit was, was leichter zu fangen ist, nämlich ein genau. Handtuch. Ja, genau. <lacht> Ja, Danke an deine Mama äh, für diesen guten Hinweis. Genau, aber ja, Überleitung ist eigentlich passend auch, äh, Geschenke an Weihnachten. Genau. Und, also das ist, geht das natürlich, ähm, das ist eine sehr religiöse Geschichte zurück, aber Weihnachten wird ja sowieso mit Tieren in Verbindung gebracht, schon allein mit irgendwie Esel und Ochs im Stall. Und die Schafe waren ja auch nicht fern, ja. wobei ich jetzt irgendwie rausgefunden habe im Zuge der Recherche, dass tatsächlich im, das ist ja Lukas-Evangelium und die klassische Weihnachtsgeschichte, da taucht der Esel und der Ochse gar nicht auf in der Bibel, sondern das ist wahrscheinlich, das sind Tiere aus dem Alten Testament die bestimmt oder den bestimmten Eigenschaften zugeschrieben werden und die deswegen jetzt so im Nachhinein darauf projiziert wurden, damit sie auch um diese Krippe passen. Ich habe da so. ganz viele verschiedene Theorien auch zugelesen tatsächlich. Ah, okay. Also zum einen ist Ochse und Esel ein Tier, was auch alle armen Menschen gekannt haben, weil das so mhm. Nutztiere waren, mit denen konnte man was anfangen. Ja. Und dann, das weiß ich absolut nicht, ob das stimmt, aber ich habe gelesen, der Ochse wird als Vertreter des Judentums gesehen und der Esel als Symbol des Heidentums. Das. Okay. Ich weiß es auch nicht. Aber das habe ich mal gelesen. Ich dachte, ich schmeiß einfach mal hier rein. Ähm, Wir geben diesmal ich, nicht viel Gewehr auf diese Folge. Auf gar keinen Fall. Genau, aber ich habe auch gelesen, dass es eine nachbiblische Erzählung ist mit diesem mhm. Ochs und Esel. Ja. Aber wahrscheinlich gibt es da eine Million Ideen, woran das liegen könnte. Ich meine, das liegt so lange in der Vergangenheit. Da kann man wahrscheinlich extrem viel reininterpretieren. Aber es ist dann geblieben. Mhm. Das ist ja das eben mit den Bräuchen. Ne? Ja. Vieles ist auch einfach über, mit, also durch Überlieferungen äh, entstanden und man weiß nicht so ganz den Wahrheitsgehalt oder kann das halt nicht wirklich bis zum Ursprung zurückverfolgen. Und entweder glaubt man dran oder halt eben nicht. Aber das ist ja auch irgendwie das Schöne an Traditionen und Bräuchen, dass das, ähm, wenn es jetzt nicht total irgendwie, wenn man sagt, das passt jetzt gar nicht mehr in diese moderne Zeit, also es ja noch mehr Sachen, aber das ist ja auch so ein bisschen was Nostalgisches hat und so ein bisschen auch äh, das, das persönliche Erbe irgendwie, ne, oder das Familienerbe irgendwie so ein bisschen dann symbolisiert. So. Kommen wir in die Neuzeit. Ich habe jetzt zum so Grund also generell noch mal so ein paar Infos, fand ich noch ganz interessant okay. und zwar laut einer Studie schenkt jeder zehnte Deutsche seinem Haustier etwas zu Weihnachten. Ja, wir machen bei uns Macht die auch einen großen Knochen? So, da sprichst du schon an, nämlich ist der Klassiker unter den Geschenken eindeutig Leckerlies und Futter. Danach kommt dann irgendwie ganz kurz, ich habe ja. auch irgendwas in Foren gelesen. Also, ich bin nicht reingegangen, das waren so Überschriften. Welches Essen darf ich meinem Tier zu Weihnachten schenken? Ja, weil da gibt es nämlich auch sowas wie Honeschokolade, <lacht> von der ich jetzt erstmal abgesehen hätte. Okay. Oder auch gourmet für Katzen. Also, aber was zum Teufel. Also, ich meine, ja, wenn, wenn die irgendwas zum Spielen haben oder was, womit sie sich auch länger beschäftigen können. Aber ich glaube, sonst ist dem Tier das eigentlich relativ egal. Ob ja. das jetzt irgendwas, wahrscheinlich ist das dann noch sieht das dann super teuer aus. Ist doch der Katze egal. Das stimmt, aber ist natürlich wieder so eine krasse Industrie. Ja. Geschichte, ne? Also dass dadurch so viel Geld halt auch ausgegeben wird. Also allein schon Tierfutterindustrie oder auch die Spielzeugindustrie ist halt Wahnsinn. Ich habe ähm, herausgefunden, dass 28 Millionen Tiere nach Angaben des Branchenverbands mittlerweile in deutschen Haushalten leben. Darunter 11,5 Millionen Katzen und 6,9 Millionen Hunde. So und on that note. Das erste, was immer ange-, also, also aufgeploppt ist, wenn ich irgendwie Tiere und Weihnachten und so eingegeben hatte, jetzt in die Suche. Vielleicht kann man jetzt auch hier nochmal drauf aufmerksam machen. Bitte. Keine Tiere zu Weihnachten verschenken. Denn tatsächlich ist es so, dass besonders nach Weihnachten in den letzten, vor allem zehn Jahren, die Rückgaben von Tieren extrem angestiegen sind. Also vor allem im Monat Januar nahmen die Abgaben wieder von vor allem Hunden äh, um 40 Prozent und bei das Katzen sogar so um 50 Prozent zu. Ich meine, seinem Kind kann man einen Hund schenken, ja. Also das ist was anderes, finde ich. Ja, aber auch da, wenn man sich nicht wirklich darüber im Klaren ist, was das bedeutet, also ne? Ja, aber das muss so eh sein, weil, also mhm. eigentlich, du kannst dem Kind ja nicht die Verantwortung für das Tier geben. Genau. Also du musst schon auch selber wissen, da, ne, dass du dich drum kümmern kannst. Aber das musst du auch sein, egal wann du dir das Tier kaufst, ob das jetzt zu Weihnachten ist oder nicht. Aber na, deiner Mama einen Hund schenken oder sowas. Ja, ja weil es geht, also von irgendwie Interesse wird verloren, bis hin, also zum, gerade jetzt ein Hund beispielsweise. Mhm. Ich finde, ein Hund muss ja auch sehr harmonieren und mit dem Beschenkt, also zu dem Beschenkten auch irgendwie passen. Und wenn du jetzt einfach nur irgendeinen Hund aussuchst, ist halt auch die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das irgendwie nicht gut matcht. Ne? Mhm. Oder auch zum Thema irgendwie vielleicht eine schlechte Vorbereitung. Wenn du denkst, ach, ich schenke mal nicht ein, vielleicht ein selbst ein Kaninchen. Punkt 1, Kaninchen sind meistens, mein, mein Häschen war da auch anders, aber eigentlich sind das ja auch schon Fluchttiere und jetzt nicht sofort irgendwie im Schmusemodus mhm. und dann kann man auch schnell enttäuscht werden und Thema Vorbereitung und Organisation, man braucht dann auch einen Stall. Also du kannst nicht nur mit einer Box mit einem Kaninchen ankommen, also dann, das ja. muss ja auch irgendwie vorbereitet werden, ja. Oder man hat gerade auch Hunde und so, das kostet ja auch alles Geld, also nicht nur Futter, sondern auch das Thema Tierarztkosten, Steuern. Leinen, Steuern etc. pp. Und aus dem Grund werden halt dann viele tatsächlich gerade so um Weihnachten rum schnell wieder ausgesetzt und zurückgebracht und das dazu geführt, dass viele Tierheime sogar einen Vermittlungsstopp um die Feiertage herum verhängt haben und gar keine, was ich eigentlich sehr schlau finde. Und jetzt auch während Corona haben das auch viele gemacht, mhm. ja. Genau. Da war ich nämlich auch kurz davor. <lacht> Siehst du, man ist anfällig. Ja. Genau. Und deswegen vielleicht als kleiner Tipp, falls man doch unbedingt irgendwie eine tierische Freude machen möchte, vielleicht dann eher... Ganz zu Weihnachten, eine Tote zum Essen. Cool, danke Helen. <lacht> ähm, nee, das, daran dachte ich jetzt irgendwie nicht. Ich dachte, es gibt ja auch Tierpatenschaften von Tierheimen oder Tierschutzvereinen. Oder aber man schenkt eher einen Gutschein für ein Tier und sucht sich das dann gemeinsam aus. Oder man schenkt eine Schnecke, die ist nicht so viel Arbeit. Wir hatten doch einmal diese Schneckensammler. Oh Gott, stimmt. Ja, aber da braucht man auch wieder vielleicht ein entsprechendes Behältnis Salat. oder ein Aquarium oder ich weiß nicht was. Was auch immer. Irgendwo müssen die auch leben. Ja, ja okay, sorry, lies weiter in deiner Liste. Nee, ich bin durch. Ach, echt? was mhm. Du meintest, äh, hast du nicht gesagt, was die ihren Tieren am liebsten zu Weihnachten schenken und das erste war Essen und dann ich, bin ich eingestiegen. Ach so, nee, nee, dann habe ich gemeint, das zweite ist dann Spielzeug, aber das hatte ich schon gesagt. Alles klar. Ja, ich würde nochmal zurückgehen. Ochs, Esel und was gab es da noch so? Schafe. Richtig. Und ich habe eine, eine Mini-Geschichte zu einem Schaf. Okay. Und zwar in Omaha, in Nebraska, ist einmal ein Schaf aufgetaucht, was alle Leute zu Weihnachten erfreut hat. Es hat nämlich einen Weihnachtspulli angehabt und ist da durch die Straßen gelaufen, ist ausgerissen irgendwo und die Leute wussten nicht, wo es hingehört und ist, der, ist Animal Control gekommen und hat das Tier eingesammelt, aber das ging dann tatsächlich viral, weil niemand wusste, wo das Schaf hingehört. Bis dann irgendwann abends hat sich die Nachricht so verbreitet, dass dann die Besitzerin das Schaf eingesammelt hat, sich sehr gefreut hat und ähm, die hat das Schaf tatsächlich zum Hausschaf erzogen. Und immer hm. wenn sie ihm Kleidung anzieht, dann darf es ins Haus. Nee. Doch. Das heißt, das Schaf muss sich erst den Pulli anziehen. Und dann darf es ins Haus. Damit es dann... Oh. <lacht> Großartig. Finde ich super. Aber... Ende gut, Schaf gut sozusagen. Ja. Also, da gab es dann auch ganz viele Kommentare von wegen, sie hoffen, dass das ein, ein Wollpulli war und. Wow. <lacht> <lacht> oh. ja. Vielleicht aus. Also, strickt sie den dann ich, aus der Wolle ihres des eigenen Schafes? Ich habe keine Ahnung. Das okay. ist wie, als würdest du mit deinen eigenen Haaren die der Extensions basteln <lacht> oder so. Stimmt. Eigene Haarverdeckung. Boah, das muss ja voll geschwitzt haben. Ja, aber Vielleicht ist dazu, hast du dann ein Bild gesehen oder Ja. So? Hat der Weihnachtspulli geleuchtet? Nee, aber es hat überall gestanden, wie hässlich der war. <lacht> Stopp. <lacht> <lacht> aber der Pulli ist, der, hat, das schafft den richtig an oder ist er nur so drüber glaub, gelegt? Halt, nee, das hat den schon, schon richtig an, nur weil der Bauch so dick ist, haben die es da aufgeschnitten <lacht> an der Seite. <lacht> Süß. Aber ja, es ist ähm, auf jeden Fall nicht als Schafsbraten dann auf dem Tisch gelandet. Nee, nee, es ist ein Familienmitglied, haben sie gesagt. Ja, schön. Toll, wenn Tiere vermenschlicht werden. Ja, Wahnsinn. So, apropos Schafe, ne? Zählt für mich ja zu den Huftieren. Ja. Korrekt. Und ich habe tatsächlich einen Brauch gefunden. Das ist, also ich habe alles, also sehr viel, was ich gefunden habe, was so ein bisschen in diese Bräucherichtung geht, ist immer wahrscheinlich meistens sehr verankert in Österreich. Und es gibt dort den Brauch der Maulgabe. Hast du davon schon gehört? Irgendwas, irgendwas klingelt, aber ich habe absolut keine Ahnung, was es ist. Und zwar ist es, beschwipstes Futter, das die Tiere am 24. Dezember bekommen. Und zwar nennt man das auch geweihtes Futter, in dem sich aber tatsächlich ein paar Tropfen Schnaps befinden, mhm. die dabei gemengt werden. Angeblich bleiben die Tiere dadurch gesund und fruchtbar. Das einmal mal dahingestellt. Aber es ist tatsächlich so: also, es ist jetzt von der Bäuerin, die das so ein bisschen erklärt hat, und zwar immer am Heiligenabend und auch zu Silvester und auch die Heiligen Drei Könige, also am 6. Januar, erhalten dort Rinder und Pferde zwei fingerdicke Scheiben einer Rübe und diese wird dann versehen mit drei Königsalz, das ist einfach nur Salz, das geweiht ist. Ja, je drei Weidenkätzchen von Palmbuschen, das ist halt eine ja. Pflanze. Und bevor diese Doppelschnitten dann verfüttert werden, werden die nochmal mit Weihwasser gesegnet. Frag mich nicht, ob man die dann in die Kirche trägt oder wie das funktioniert. Naja, das Weihwasser ist doch das Wasser, was an Ostern gesegnet wird, oder nicht? Genau. Vielleicht hat man... Ich, aber wie füllt man sich das ab? Das ist naja, halt du auch Du kannst Frage. da Flaschen mitnehmen an Ostern immer. Ach so, okay. Gut, ich darf auch keiner wissen, dass ich Ministrantin war. Ich bin glücklich aus der Kirche ausgetreten. Ich noch nicht, weil ich das meine Familie nicht antun kann, aber <lacht> vielleicht mache ich es irgendwann heimlich. Auf jeden Fall, äh, genau, dieses Weihwasser wird da äh, beigemengt und dann wird das diesen, zum Beispiel auch gerade den Kühen, die gerade gekalbt haben, wird das angereicht. Mhm. Und diese Maulgabe besteht halt aus Most und Schnaps und diesem Weihwasser und... Geil, die, die füllen einfach ihre Tiere, Tiere ab. ab. Ja, und man nennt es auch, also anstatt Maulabgabe nennt man das auch Glücksbrot. <lacht> Glücksbrot. Und geht es den Tieren dann gut dabei oder haben die Megakater? Es sind noch keine Verluste beklagt worden. Okay. <lacht> ja. Ich habe auch noch was zu einem Brauch mehr, oder wie? Es ist kein richtiger Brauch, sondern so eine Sage, die man sich erzählt in gespannt. Polen. Oh. Und zwar, Überschrift von einem Artikel war, Why do Polish animals talk on Christmas Eve? Ja, das heißt. Warum äh, haben Tiere am Weihnachtsabend die Fähigkeit zu sprechen? Und das ist so eine Sage, die in Polen rumgeht, dass die Tiere am Vorweihnachtsabend tatsächlich sprechen können. Und hier gibt es verschiedene Wege, woher das kommen könnte. Es gibt da auch zum Beispiel Erzählungen, dass manche sagen, diejenigen, die diese Tiere hören können, die werden bald sterben. Mhm. Oder wenn man ihnen zuhört, mhm. absichtlich dann. Ich habe aber auch noch eine spannende andere Geschichte gelesen, woher das kommen kann. Und zwar könnte das auch auf die Saturnalien zurückzuführen sein. Weißt du, was das ist? Ja, es klingelt bei mir irgendwie. Das war im Römischen Reich ein großes Fest zur Wintersonnenwende, also auch kurz vor Weihnachten. Und zwar war das ein Fest in Verbindung mit dem Abschluss der Winteraussaat. Und das war das größte römische Bauernfest. Und zu den Saturnalien hat man sich auch damals beschenkt. Also das, es gibt zwei Arten, wie man das sehen könnte heute. E auf der einen Seite könnte es so eine frühe Art von Weihnachten sein, aber auf der anderen Seite, und das finde ich jetzt auch der spannende Teil dazu, warum das mit den Tieren kommen kann, es könnte auch eine Art von Vorkarneval zum Beispiel sein, mhm. weil zu den Saturnalien wurden die Schranken zwischen Herren und Sklaven aufgelöst. Das war damals dann tatsächlich so sowas wie eine verkehrte Welt. Ja. Und die, das haben wir ja auch heute noch so, dass während der, dieser Faschingswoche, dass da die Politiker eigentlich nichts mehr zu sagen haben und die Narren übernehmen. Genau, oder auch zum Beispiel, dass man in Nacht einfach jedem, auch selbst jetzt dem Geschäftsführer, die Krawatte, Krawatte abschneiden, abschneiden darf und so. Ja, mhm. und genau, weil die Tiere ja unter einem stehen, dass sich da halt diese Rollen tauschen. Das könnte daher kommen. Aber viel mehr habe ich dazu nicht herausgefunden. Hast du noch was dazu gefunden? Also du hast es schon angesprochen. Es geht tatsächlich mhm. um diese Zeit der, der Sonnenwende oder Wintersonnenwende. Genau. Und diese Zeit ist ja auch eine Art Jahreswechsel. Hat die Menschheit schon immer sehr, sehr beeindruckt und auch beschäftigt. so mhm. Und man hat tatsächlich auch schon in vorchristlicher Zeit anscheinend diese Zeit als Wiedergeburt der Sonne in der dunkelsten Zeit des Jahres eben gefeiert mhm. so und ganz besonders damit sind auch die Rauhnächte verbunden das ist vor allem ab dem 21. Dezember das also ist zur Wintersonnenwende. Genau und das ist auch der Thomastag und das ist praktisch der kürzeste Tag des Jahres und gleichzeitig die erste Rauhnacht und leitet diese ganze Folge an Rauhnächten, ich weiß jetzt gerade nicht wie lang, die gehen aber ich glaube tatsächlich bis genau bis zum 6. Januar, also zum Dreikönigstag, ähm, genau. Das ist praktisch die Zeit, in der die Tage am kürzesten sind und die Nächte am längsten. Mhm. So Und das hat natürlich früher, als man sich das auch noch nicht erklären ko konnte, unter den Menschen, da hat man sehr viel Angst und noch und ein bisschen Schrecken verbreitet. Und dadurch sind natürlich auch sehr viele, ich sag mal, Gruselgeschichten entstanden. Und man hat versucht, sich da Sachen zu erklären. Und wenn dann angefangen haben, Pferde zum Beispiel in einem anderen Rhythmus auch zu wiehern oder wie, ne so, mhm. ich, so da, damit wird das irgendwie in Verbindung gebracht. Und da habe ich auch noch was zwei ganz interessante Sachen rausgefunden. Nämlich zum einen hat es damit auch ein bisschen dieser Mythos oder der Brauch des Plätzchenbackens mit zu tun. Ach ja, mhm. denn also wir erinnern uns: ne? Dunkelheit, Angst haben die Menschen, sind sich unsicher, lange anhaltende Kälte und die Leute waren der festen Überzeugung, dass in diesen langen Winternächten eben die Geister sie heimsuchen mhm. und vor allem auch die, ihre Tiere. Und so bildeten sie aus diesen Tieren Teig, also im Sinne von, aus, also eine Form und haben die gebacken mit halt jetzt halt heutzutage dann Plätzchenteig, ja. um sie diesen Geistern zu opfern. Und wenn du jetzt mal genau drüber nachdenkst, ist mir dann auf einmal so klar geworden, Erklärt diese Theorie auch, warum zahlreiche Plätzchenausstecher die Form von Tieren haben? Ich weiß nur bei uns, wir hatten ganz viel so Katzen und Hunde und so auch. Echt? Nein, wir mhm. hatten du Sterne und Herzen. Und so. Genau, aber es gibt auch ganz viele Tierausstecher ja, und nicht ja. ja, genau. So. Und zweiter Teil dazu ist wieder österreichischer Brauch tatsächlich. Und zwar habe ich eben schon gesagt, der Thomastag, der 21. Dezember, der kürzeste Tag des Jahres und die Einleitung der ersten Rauhnacht. Da wird sich erzählt, dass, und die sind ja alle ein bisschen härter drauf, also wir haben ja auch schon Knecht Ruprecht, so, ne, der den bösen Kindern irgendwie die Leviten liest die haben ja in Österreich Krampus Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Nein. Das ist krank. Also das ist wirklich richtig, das sind Horrorgestalten und ich war mal zu dieser Zeit in Österreich und die gehen in jedes Restaurant, also das sind wirklich, die da verkleiden sich halt Männer, mehrere auch in so richtig, und ich bin ja so anfällig dafür, weil ich ja vor allem Schiss habe gefühlt. Ich habe früher schon beim Nikolaus geweint. <lacht> richtig. Und mit so richtig Stierhörnern, Geweihern und so Teuf und so richtig so schwarz-dunkle, Fell und, und die ziehen auch dann durchs Dorf in so eine Art, in Anführungszeichen, Prozession. und mhm. Also es ist richtig gruselig. Und innerhalb dieses Gefolges, des Thomas-Niklos, es ist halt so ein, mhm. so nennt man diesen Umzug, ist auch die Thomas-Hutze. Und die Thomas-Hutze ist eine wilde Perchtengestalt. Was ist eine Perchtengestalt? Eine Percht ist einfach nur die Art und Weise der Gestalt in dieser österreichischen Tradition oder mhm. in dem Brauch. Genau. Und diese Thomashutze ist eben diese wilde Gestalt, die einem Vogel gleicht. So. Und früher wurde praktisch bösen oder nichtartigen Kindern dem Erscheinen mhm. dieser Thomas-Hutze gedroht. Und heute gehört sie eben diesem Gefolge noch an. So. Und dann zieht die mit den Krampusen durch den, durch den, durch den Ort. So, ich zeig dir ein Bild. Und warum können dann die Tiere Ich, ich sehe nicht richtig. <lacht> oh mein Gott. Das ist der Vogel und warte mal, Aber erklären wir jetzt rein. damit gerade noch, warum die Tiere in Polen sprechen können? Oder ist das nochmal was anderes jetzt? Ach so, ähm <lacht> Ich dachte, das hätte ich damit abgefrühstückt, also ich, die, weil das gehört halt alles zusammen zu diesen Rauhnächten. Ach so, okay. Oder hattest yeah. du noch was? Das? Nee, ich habe nicht Weil du meinst, jetzt... hast du noch mehr? Und dann mein ich so, hm? ja, Wintersonnenwende und dann ach, ach so. bin ich nur, ich direkt, bin direkt los, weitergelaufen. Ich dachte, das ist jetzt nämlich noch zu den… Ähm, Nein, zu den. Nee, okay. Ja, also das zum Thema Wintersonnenwende, da gibt es einige Mythen, die sich darum ranken. Witzig, weil du auch gerade eben Knecht Rupprecht angesprochen mhm. hast. Ich habe auch so eine Art… Hast du auch was zu Island gefunden? Oh nein, ja. Schade, dann hast du auch die Yola Kötturin. Nee? Ja, also Yola Cat, aber ich glaube, das ja. steht einfach nur da, weil ich einen englischen Artikel gelesen habe. Die böse Weihnachtskatze. Genau, also in Island schenken sich Familienmitglieder an Weihnachten immer gegenseitig warme Kleidung. Und wer sich nicht schützt und auf diese kalte Jahreszeit vorbereitet, der wird von einer riesigen Katze gejagt und verschluckt. Familien arbeiten gemeinsam daran, dass niemand der Katze zum Opfer fällt. Und diese Katze heißt, wie wir schon gerade gesagt haben, die Jule Cat. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Genau, also ich hatte gefunden, Jola. Kötturin oder auch Yola Kötur, aber das ist einfach nur das, das ländliche Wort für okay. Weihnachtskasse. Und, und, äh, okay. Katze. Auf das, dann auf Englisch ist die Yule Cat. auf Deutsch habe ich es gerade gar nicht erst geguckt. Okay, alles klar. Okay. Und die, da gibt es aber auch ganz viele verschiedene, weshalb ich auch gerade Knecht Ruprecht gesagt habe. Es gibt da ganz verschiedene Figuren in Island um die Weihnachtszeit, die Kinder dazu bringen sollen. Dass sie sich gut benehmen, also dass sie sich warm anziehen an Weihnachten, dass sie sich schicken einfach. Also da gibt es dann auch diese Tradition, dass sie zum Beispiel Stiefel rausstellen in 13 Tagen vor Weihnachten, glaube ich. Und dann sind da immer kleine Geschenke drin. Aber bei den Kindern, die sich nicht geschickt haben, weißt du, was da drin ist? Schlamm. Eine Kartoffel. <lacht> okay. Genau, aber das ist nicht die Yule cats sondern die Yule lads die das machen. Das sind auch so ganz viele verschiedene Figuren, die es da gibt, die sich darum kümmern, dass die Kinder sich schicken sollen. Aber eigentlich sind diese ganzen Dinge auch schon recht mies. Ich weiß noch, wie viel Angst ich damals hatte. Stell und stell mal vor, dann wird dir noch gesagt, dass du aufgefressen wirst von so einer Katze. Also irgendwie sind diese Geschichten alle ganz schön grausam, oder? Ja, total. Vor allem hatte ich den Artikel, den ich gefunden habe, da ist es mhm. noch ein bisschen drastischer formuliert. Okay. Also da wurdest es so bezeichnet, dass diese Weihnachtskatze ein garstiges Biest ist, größer als eine normale Katze und Appetit auf Menschenfleisch hat. Also so wurde das beschrieben und auch ein bisschen anders, du meintest ja die, die keinen neuen Pullover ne, oder keine die sich keine warme Kleidung äh, haben, also nicht richtig auf diese kalte Jahreszeit vorbereitet. Genau, wo ich mir dachte, okay, was ist Menschen, die sich das nicht leisten können? Das heißt, es ist direkt Survival of the Fitness, <lacht> <bei> sobald <lacht> der Rest so und das, was ich gelesen habe, da stand drin, dass sie der Legende nach dort auftaucht und faule Menschen verspeist, die es nicht geschafft haben, rechtzeitig zum Fest ihre Schafe zu scheren und die Wolle zu neuer Kleidung zu verarbeiten. Also da war eher so der Hinblick auf eben Faulheit mhm. und dieses Thema, sich warm anzuziehen. Aber das hast du ja auch Ja schon genau, genannt. also die Familie muss sich da halt gegenseitig unterstützen. Genau. Und dann habe ich noch herausgefunden, dass diese Katze... Mhm anscheinend das Haustier ist von der Hexe Grüler. Du hast ja gerade schon gesagt, dass es da sehr viele Figuren, Symbolfiguren ja. gibt, genau. Gerade um die Weihnachtszeit rum. Und diese Hexe Grüler hat 13 Söhne. Die, das sind die das sind, ja, genau. genau. Äh, die auch zwischen Dezember und Januar anscheinend ihr Unwesen treiben. Die aber, jetzt im Gegensatz zu dieser menschenfressenden Katze eher so freche Zwerge sind ja. und sehr viel Schabernack treiben. Also irgendwie stand jetzt hier so was Ausschlecken von Pfannen, das Klauen von Würstchen und das Knallen von Türen. <lacht> irgendwie <das> so süß fand. <lacht> da, ja, da können die Kinder so mal darauf schieben. Ja, stimmt. So ein bisschen wie, es gab, also ich weiß noch, dass, aber das ist sehr viel, also positiver, aber die Heinzelmännchen. Kennt, mhm. War das bei dir auch immer so, wenn mal dein Zimmer aufgeräumt wurde, dann hat man immer gesagt, das waren die Heinzelmännchen? Nee, bei uns war das immer Tüten? nur, wenn irgendwas weggekommen ist und keiner war es. Das auch, genau. Aber also immer, wenn du mein irgendwas Mein Zimmer hast, war du... nicht einfach irgendwann mal aufgeräumt. <lacht> das ist nie vorgekommen. Bei mir vielleicht schon ein oder zwei. zweimal. <lacht> Stimmt, genau. Aber wenn was wegkommt oder so, ja. Mhm. Wir waren vier Kinder, also da ist das sehr häufig passiert und man hat es immer versucht, dem anderen in die Schuhe <lacht> zu schieben. Und was ich auch noch dann da in dem Zug herausgefunden habe, du kennst doch bestimmt auch die Sängerin Björk. Das ist so ja. die bekannteste Musikerin. Also, die hat auch irgendwie schon über 20 Millionen Alben verkauft. Die bekannteste isländische Musikerin. Was habe ich gerade gesagt? Die bekannteste Musikerin. Ja, natürlich. So <lacht> Weltweit und überhaupt. Aber nee, stimmt aus Island. Also, äh, hat auch schon viermal die Brit Awards für internationale ähm, weibliche Solo-Artistin gewonnen. Und. Diese Weihnachtskatze, diese mhm. Beschreibung der Weihnachtskatze liefert tatsächlich ein Gedicht einer Is eines isländischen Schriftstellers. Und aus diesem Gedicht hat diese Musikerin, diese isländische, nämlich Björk, einen Song, auch namens Jola Kötturin, also wie ja. diese Katze heißt, geschrieben und beschreibt auch das Aussehen der Katze und ihr Verhalten mhm. und so. ist ganz lustig. Also es ist anscheinend wirklich ein großes Ding sozusagen in Island. Ja gut, jetzt mal... Ich würde jetzt gerne mal über einen Straftäter sprechen an Weihnachten. Weil es ja trotzdem True Crime Wildlife. Life. Ein bisschen weg vielleicht von den Bräuchen. Ich habe nämlich hier Tiere gefunden mit einer Zerstörungswut im Cincinnati zoo Die kosten den Zoo jedes Jahr ca. 5.000 Dollar. Und es handelt sich um Eichhörnchen. Die Eichhörnchen versuchen nämlich, die Weihnachtsbeleuchtung immer zu fressen. Das war stimmt, das habe ich gelesen. und <lacht> ja. weiß nicht, warum. Also die fangen da immer dran an an rum rumzuknabbern und die... An die Kabeln und so. Ne? Genau, so es halt, die mh. schaffen das halt einfach nicht, dass sie damit aufhören. Die haben auch schon super viele Sachen ausprobiert. Zum Beispiel haben die schon versucht, scharfe Soße, also die haben das eingerieben mit scharfer Soße, damit die Eichhörnchen nicht hinwegbleiben und sie machen es einfach nicht. Keine Chance. Große Zerstörungswut an Weihnachten. <lacht> Mehr habe ich dazu aber auch nicht. <lacht> Schade. Aber das ist wirklich dann ein Straftatbestand. Ja, ich habe ich hab noch zwei Tiere mit Straftatbestand. Okay, schieß los. Also ich habe, das ist eine süße, super süße Geschichte, ähm, die ist jetzt auch ganz, ganz aktuell tatsächlich passiert, hat bestimmt einige von uns in den Nachrichten gesehen, es geht bei mir jetzt um blinde Passagiere und es geht um einen blinden Passagier im Weihnachtsbaum vom Rockefeller Center. Nee. Hast du es Haben nicht die gesehen? den wieder aufgebaut? Ich war letztes ja. Jahr da in New York. Ja, haben sie gemacht. Das ist immer ein Riesenbaum. Ja. Der wird von außerhalb aus, aus dem Staat New York, dann nach New York, äh, die Stadt New York, nach Manhattan gebracht. Genau. Ja. Und als sie den Baum aufstellen wollten, also er ist mehrere Tage unterwegs, bevor der aufgebaut, von von Fällen bis Aufstellen ist er mehrere Tage unterwegs. Und als sie den gerade aufstellen wollten, ist einem Bauarbeiter aufgefallen, dass da eine Mini-Eule drin gesessen hat. Die, die war total verängstigt, äh, dehydriert und hat gehungert. Und das ist eine die Eule gehört zu der Rasse der Sägekauze. Die sind nur 18 bis 22 cm groß und wiegen so 100 Gramm. Also gehört zu oh der Gott. kleinsten Eulenart. Also richtig, richtig süß. Dass die überhaupt aufgefallen ist ja, Mini. ja. Also es war halt ein blinder Passagier und die wurde dann wieder ab, aufgepäppelt und der ging es tatsächlich unglaublich schnell wieder gut und dann wurde sie in die Freiheit entlassen. Gott, die muss wahrscheinlich total verängstigt gewesen sein, dass dieser Baum sich auch in Bewegung gesetzt hat und ja. so. Und wahrscheinlich hat sie rausgeguckt und hat sich dann irgendwie, weiß ich nicht, im Bus befunden oder auf irgendeinem so Transporter-Lkw und dachte sich so, nee, bleibe ich vielleicht lieber einfach mal weiterhin hier genau. drin. Krass. Ja, weil da hat sie sich dann trotzdem noch sicherer gefühlt, als dann wegzufliegen wahrscheinlich. Klar, die arme Süße. Aber ist ja gut ausgegangen anscheinend. Ja. Ich habe noch einen blinden Passagier, wenn ich gerade weitermachen darf. Und zwar hat es erst der Familie niemand geglaubt. Es geht um eine australische Familie, die hat nämlich bei sich zu Hause einen Plastikweihnachtsbaum aufgestellt. Und auf einmal gehen die Kinder ins Wohnzimmer und sehen einen Koala, der sich daran... <lacht> das nee, das war in Australien wahrscheinlich. Ich habe gesagt, ja, Ach so, oh, Australien, das heißt australische Familie. Nee. Und der hat sich dann in den der hing dann. unechten Weihnachtsbaum nee. eingenistet. Und die haben dann Animal Control auch angerufen. Und Animal Control hat gedacht, dass sie die verarschen. Und ja. auch die Mutter der Familie meinte am Anfang, ich dachte, meine Kinder hätten da so einen Stofftier reingesteckt. Nee, der Koala hat dann auch versucht, diese Plastikblätter äh, nee. zu essen und hat den wieder ausgespuckt, als er gemerkt hat, dass es nichts ist. Ich habe hier ein Foto für dich. Es sieht so süß aus. Ja, keine Ahnung. Es erinnert ja mich ein bisschen, also auch schon die Geschichte mit dem Eichhörnchen, eigentlich an diesen tollen, also diesen Weihnachtsklassiker-Film, dieses <lacht> eine schöne Mutter. Bescherung, weißt du, wo dann auch irgendwas im Baum sitzt. Nee. Wie der da hängt. Der ist ja riesig. <lacht> ja. Und den hat, das hat keiner gemerkt. Oder hat der nee, sich der reingeschlichen? Ist, der hat sich da reingeschlichen Ach, und an den Baum gehabt. Überleg mal, du was morgens auf, läufst da in den Baum vorbei Baum. und denkst: dir so. den haben sie nicht mitgekauft. <lacht> Überleg mal, nee, großartig, das, das müssen wir posten wir auf jeden Fall. Ja, sehr toll. Genau, blinder Passagier. Ich weiß nicht, ich glaube, also weil die ja nicht extra blinde Passagiere waren, würde ich diese Tiere jetzt nicht verurteilen, muss ich sagen. Ach Gott, stimmt, das könnten wir ja auch machen. Ja. Also die, also die Eichhörnchen schon. Das ist mutwillige Zerstörung ja. und zwar Wiederholungstat. Ja. Die, ja, ich glaube, er war einfach nur verwirrt. Ja, und die Eule auch. Und die Eule, die war ja also auch wahrscheinlich sehr verängstigt. Ja. ja. Das waren jetzt meine, meine Tiere, die Straftaten begangen haben. Ich habe noch, ich bin leider, ich muss wieder zurück zu den Bräuchen. Okay. Na gut. Die aber mit Tieren zu tun haben. Und ich muss tatsächlich nochmal zurück zu der Katze. Ja. Nämlich, es gibt den Mythos der katzenfressenden Schweizer. Okay. Also ich bringe hier Mensch und Tier zusammen. Ja, Warum äh, fressen die Schweizer Katzen? Tatsächlich ist das wirklich anscheinend ein, nicht nur ein weit verbreitetes Gerücht, sondern auch mit einer Teilwahrheit, was mir gar nicht so bekannt Und zwar in den Schweizer Kantonen war Katzenfleisch tatsächlich lange Zeit ein traditionelles Weihnachtsgericht, vor allem unter den Bauern. Die Katze gekocht in Thymian. Oh, nee, bitte. <lacht> Entschuldigung, war eines der beliebtesten Gerichte. Und bis heute ist es tatsächlich auch noch in der Schweiz erlaubt, die eigenen Haustiere zu verspeisen. Also, oh nein. da ist Ja, das auch Gesetz. Auch den Hund. Auch den Hund, genau. Und also, ich meine, jetzt ganz kurz zurück. Ich meine, es ist natürlich auch gemein, zwischen Nutztieren und Haustieren zu unterscheiden, wenn mhm. man schon Fleisch isst. Aber ich würde eh nichts davon essen. Es tut mir immer so leid. Ja, aber wie gesagt, in der Schweiz ist. Sind da die Gesetze anders? Und das Essen von Katzenfleisch war und ist auch immer noch tatsächlich nicht verboten. Es gibt aber ein, eine Regel, nämlich, es darf nicht verkauft werden. Was jetzt, finde ich, auch ein bisschen komisch ist, weil wie kommt man denn dann dran? Dann muss ja wirklich deine Katze deine töten. Deine eigene Katze, ja. So. Aber wahrscheinlich, und ich wahrscheinlich wegen, weil das so Lebensmittel einfach sind und man da aufpassen muss, dass es gesund ist. Und mhm. Genau. Und zudem müssen diese Tiere eben tierschutzkonform auf getötet werden. Und ja. Achtung, das Gleiche gilt auch für Hunde. Also das ist wirklich, also... Ich, Aber ich weiß man, bisschen, man, ob das überhaupt Leute noch machen, oder? Ja, pass auf, also ist, also die Schweiz ist anscheinend wirklich als Katzenesserland bekannt, das war mir jetzt nicht so bewusst. Nee. Und bereits... Was für ein scheiß Artikel liest Was du hier vor? <lacht> Hast du das in mehreren Artikeln? Ja, tatsächlich. Echt? Ich habe ja. Und nämlich bereits 1953 hat auch eine Moskauer Zeitung darüber berichtet und hat geschrieben, die Schweizer Arbeiter seien derart unterernährt, dass sie Katzen und Hunde essen müssten. Und das Lustige. Die arme Schweiz. <lacht> ja, pass auf. <lacht> Anscheinend generell auch in Schweizer Zeitungen während der 40er, 50er Jahre und auch noch zum Teil der 60er wurden sogar Masthunde verkauft. Anscheinend, oh, ja, nee. das war ein richtiger Handel da oh und mein Gott. also heute, wie gesagt, ist dieser Handel mit diesen Arten von Tieren für den Verzehr definitiv verboten, aber der Verzehr, der ja dennoch erlaubt ist, ist natürlich trotzdem dann gerade Tierschutzorganisationen ein, ein Dorn im Auge und die haben auch zum Teil wirklich krasse Werbekampagnen dagegen geschaltet. Ja, also, wo sie auch die nobelsten Restaurants des Landes so ein bisschen mit in, in den Dreck gezogen haben, weil sie denen unterstellt haben, dass sie Katze zubereiten mit Thymian und so. Ich also ist gerade so ein bisschen schade, weil ich finde, viele Schweizer sind schon ein bisschen sexy. Aber, aber wenn sie. Ich dachte, ihre wir schaffen eine, <lacht> eine Folge ohne Penislängen oder sonst was. Aber, <lacht> aber hey, auch wenn sie, nee, es ist ja ohne, weil wenn sie ihre Katzen essen, dann, dann habe ich da eine Blockade. <lacht> Naja, also wie gesagt, ne, diese Schönhellen, dass du einfach noch moralisch-ethischer ähm, Bisschen zumindest. Ja, genau. Also <lacht> man weiß nicht genau, all diese Geschichten ist wahrscheinlich ein, ein Mix aus irgendwie Traditionen, aus Gesetzen und auch wahrscheinlich Gerüchten. Also wie viele davon heute tatsächlich das noch machen. Ich glaube jetzt, vor, also wenn kann ich es mir wirklich vorstellen, Vielleicht noch wirklich in den wirklich sehr, 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 sehr Dorfgegenden ja. irgendwie, unter Bauern. Aber ja, schon crazy, weil man es ja, wie du sagst, eigentlich mit einer anderen Kultur in Verbindung bringt. Ja. Genau. Und dann vielleicht noch zum Abschluss würde ich tatsächlich auf ein Tier zurückkommen, das wir schon mal hatten, weil du bereits vorgreifend in einer der Folge Drogenmissbrauch ja. die Weißgeschichte neu geschrieben hast. Ja. Wir erinnern uns alle an die Fliegenpilze und die Rentiere. ja. Genau. Aber was ich jetzt herausgefunden habe, warum die Rentiere überhaupt als Weihnachtssymbol galten oder gelten, das haben wir so, glaube ich, besprochen. noch nicht besprochen. Genau. Weil sie auf Drogen sind und fliegen können. Nee, genau. Wir kennen das Schlitten, Weihnachtsmann, Geschenkeverteilung mit eben Rentieren. Und dieser Mythos um diese Rentiere entstand tatsächlich erst vor etwa 200 Jahren. Und zwar auch nur durch einen Professor aus New York, nämlich Clement Clark Moore. Der hat 1822 für seine eigenen Kinder ein Weihnachtsgedicht geschrieben und damit diese geweihtragenden Kuriere irgendwie erfunden. Mhm. Also Erich Kessner hat dann tatsächlich das Gedicht auch 100 Jahre danach logischerweise ins Deutsche übersetzt. Und das geht so. Es hatte geschneit und der Mondschein lag, so silbern auf allem, als sei es heller Tag. Acht winzige Rentierchen kamen gerannt, vor einen ganz, ganz kleinen Schlitten gespannt. Auf dem Bock saß ein Kutscher, so alt und so klein, dass ich wusste, das kann nur der Nikolaus sein. Oh, sweet. Süß, ne? Und jetzt pass auf, um da noch den Gereis zu schließen. Rudolf the Red Nose Reindeer. Rudolf mit der leuchtenden Nase ist wieder ein Song, auch der jetzt wahrscheinlich aus allen Lautsprechern tönt. Deswegen singen wir ihn jetzt nicht. Nein. Obwohl man, ich wollte gerade sagen, obwohl Vanessa kann ja tatsächlich sehr gut singen. Wir werden es nie herausfinden. Aber danke für die Props. Aber tatsächlich haben auch dafür Tierforscher eine Erklärung abgeliefert. Mhm. Warum denn auf einmal mit der roten Nase? Also es ist mit einem kleinen Augenzwinkern zu betrachten, aber... Der war besoffen. Nein. Wenn ein Rentier besonders schnell läuft... Vor allem, wir wissen ja, ne, der Weihnachtsmann hat einen hat ziemlich großen tun. Termindruck. Genau. Da muss man auch mal ein bisschen schneller laufen. Dann hilft das Hecheln alleine auch nicht mehr. Und die Körpertemperatur steigt natürlich dann auch an. Oh nein, und das sieht man an der Nase. Genau, das ist. Schlecht für das Gehirn, denn das kann ja die Hitze nicht so richtig regulieren. Und um trotzdem einen kühlen Kopf zu bewahren, wird die Nase des Rentiers eben nun besonders stark durchblutet. Und der eisige Gegenwind kühlt wiederum das Blut und damit auch das Gehirn. Für unsere Augen bleibt die Nase zwar weiterhin schwarz, aber in der Wärmebildkamera der Forscher leuchtet sie rot wie eine Lampe. Ah. Süß, ne? Ja, total. Ja. So, und damit wäre ich jetzt auch mit meinen... Also ich habe noch eine süße Geschichte. Oh, das ist doch toll. Die hat nichts mit Weihnachten zu tun, aber <lacht> ich sie ich, fand es, ich fand es einfach eine süße Tiergeschichte, weil es geht um Tiere, bei denen man eher denken würde, okay, man weiß, sie leben in Rudeln zusammen. Wölfe? Aber sie sind eher gefährlich für Menschen. Nein. Wölfe? Es geht um Löwen. Okay. Und zwar, oh, ich finde die Geschichte so süß, in Äthiopien, also ist auch sehr traurig, aber in Äthiopien wurde ein zwölfjähriges Mädchen gekidnappt, um eine Zwangsehe innerhalb der Community zu vollziehen. Mit 12. Mm. Und äh, ja, da gab es dann drei Löwen, die das beobachteten und in das Geschehen eingriffen. Nee. Doch, die haben die, haben die Männer verjagt und das Mädchen in den Dschungel mit entführt nee. und auf das Mädchen aufgepasst. Nee, das ist ja wie Mogli. Ja, nur. und dann ist die Polizei, hat, äh, hat das Mädchen dann bei den Löwen gefunden. Und die Löwen haben sie bis nach Hause begleitet und haben geguckt, dass sie da sicher ist und sind dann wieder in den Dschungel abgedüst. Mhm. -mm. Doch. Das hat sich doch jemand ausgedacht. Ich meine, das Internet lügt nicht, oder? <lacht> Vor allem nicht das Internet. Nee. Fake News. Krass, wenn das wirklich so, also aber dann dann müssen ja diese Tiere total sensibilisiert sein für Recht und Unrecht. Ja, ich glaube. In glaub, dem Sinne. Ja, ähm, Oder für ich, Gutes und Böses, ja, ich, für Feind nee, und … Ich verstehe es jetzt auch nicht so ganz. Also ich kenne das so bei Hunden zum Beispiel, die fühlen sich ja zugehörig zu einem Rudel. Und man sieht ja, die Tiere erkennen ja schon, wenn, wenn da irgendwie eine aggressive Stimmung ist und jemand was nicht möchte. Das können Tiere ja nachvollziehen. Und ich denke, dass es das auch Löwen machen können. Und jetzt bei Hunden zum Beispiel ist es so, wenn die merken jetzt, also zum Beispiel, wenn meine Geschwister und ich uns streiten würden vor dem Hund, der zum Rudel gehört, wäre der total verwirrt und würde rumkläffen, weil er es dann nicht versteht und nicht weiß, wen er jetzt beschützen soll. Und wenn jetzt natürlich, das kennt man ja, wenn jemand Fremdes dann kommt ins Rudel und dann versuchen würde, uns anzugreifen, dann würden die Hunde einen ja auch beschützen. Das verstehe ich. Und Löwen sind ja auch Rudeltiere, aber das Mädchen gehört ja nicht zu dem Rudel, deswegen verstehe ich es nicht so ganz. Auf der anderen Seite merken Tiere ja auch oft, wenn das jemand schutzbedürftig ist. Ähm, die merken ja, wenn ne, Hunde sind total oft auch zum Beispiel ja zu Babys total süß oder zu anderen Tierbabys. Ähm, das ist, generell Tiere sind oft zu Tierbabys ja auch total goldig. Ausweise, die die, die fressen. Genau, ja. üblicherweise schon, aber vielleicht waren die Löwen da gerade wohl genährt. Wer weiß. Mhm. Das, das ist das Einzige, wie ich mir das erklären kann, dass sie da das gesehen haben, dass das eigentlich so ein schutzbedürftiges Wesen ist. Wesen ja. ist. Aber ich fand das irgendwie so eine süße Geschichte, weil man das ja niemals den Löwen zutrauen würde. Wir hatten auch schon mal diese Geschichte, als die eine Löwin das Knur-Baby adoptiert hat und es deswegen gestorben ist, weil die die das natürlich nicht füttern konnte. konnte mm. Genau. Also das passiert ja auch, aber da war es da irgendwie noch mal eine, also die haben es ja nicht adoptiert, sondern einfach nur beschützt. Das ist so süß. Aber oh, wie bist du darauf jetzt gekommen? Ah, süße Tiergeschichten. <lacht> So Weihnachten, ich habe Weihnachten und Tiere oder irgendwas gegoogelt mm. und dann so schöne, echte Wei äh, Tiergeschichten zu Weihnachten. Aber ist das so um die Weihnachtszeit passiert oder? Nee, nee das, das war einfach, einfach nur, weil das so eine süße Geschichte ist, ist dann aufgetaucht, ja. Süß. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie wir den Abschluss hier kriegen von den Löwen, die mir nichts mit Weihnachten zu tun haben. So, frohe Weihnachten euch allen. Ja, nächsten Liebe, passt auf euch auf. So, äh, lasst äh, nicht kleine Kinder klauen. Jesus wird geboren. Achtung. Achtung. Wow. Nee, aber genau, wir machen jetzt, wie gesagt, erstmal eine Pause. Das heißt, bei Instagram wird es vielleicht auch ein bisschen ruhiger. Aber, was mir eben eingefallen ist, schickt uns doch gerne Geschichten, die ihr kennt von Tieren die wir vielleicht dann in Zukunft aufnehmen sollen. Oder habt ihr noch Weihnachtsgeschichten zu Tieren? Das teilen wir dann natürlich auch gerne auf Instagram. Ja, genau. Und ansonsten bleibt uns, glaube ich, nichts anderes zu sagen, als ähm, wir wünschen euch eine wundervolle Weihnachtszeit, ähm, inwieweit man sie natürlich jetzt so genießen kann, wie man sie vielleicht an anderen Jahren genossen hätte. Aber ja, es ist nun mal jetzt so wir und wir machen, machen das, das Beste draus. Genau. <lacht> und ja, Bleibt trotzdem sehr umsichtig, auch was vielleicht die Kontakte mit Familien, gerade mit älteren Familienmitgliedern angeht. Und trotzdem ein schönes Weihnachtsfest und eine, eine besinnliche Zeit. Oh, das klingt immer so religiös, aber einfach so. Ich wollte so gerade sagen, hier die Moralkeule ja. kommt. Ich wünsche euch noch ein schönes neues Jahr 2021. Es wird alles geiler. Beziehungsweise im Endeffekt, wir können sie auch direkt überspringen. Happy New Year 2022. Nee, nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres machen wir eine dicke, fette Party. Ich freue mich. Ich nehme dich beim Wort. Ich habe ja. schon geplant, aber dann, dazu mehr später. Okay. <lacht> Vielen Dank, aber für die Treue und die Unterstützung bis total. hierher und, ähm, auch, und für auch den dies, Austausch, auch die süßen Nachrichten auf Instagram. Mhm. Wir haben in letzter Zeit so viele süße Nachrichten bekommen von euch, die uns zugehört haben und, um also nur mal, dass ihr das wisst. Wir freuen uns wirklich immer total doll und wir Helen und ich, wir schicken die uns dann immer gegenseitig von wegen hast du schon gesehen und was antworten wir jetzt und wir machen das alles immer sehr, sehr ähm, akribisch und persönlich auch und genau, von daher freuen wir uns wirklich sehr, wenn ihr ähm, da interagiert. Und wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, dann bewertet uns doch einfach auf Apple Podcast. Vielen ja. Dank. Oder auf einer anderen Plattform, je nachdem, wo ihr uns hört. Ja, also äh, eine schöne Zeit euch und bis gute Nacht. Bald. <lacht> bis dann. Tschüss. tschüss.
0: Kühl bläst der Wind der frühen Nacht in Hellens Gesicht. Vanessa hat gerade flink wie eine in Ohnmacht gefallene Ziege die Wohnung verlassen. Auf dem Balkon atmet Helen tief durch. In der Luft liegt der Geruch von Glühwein, von Neubeginn. Weihnachten vor...
1: Redest du mit mir?
0: Äh, ja, also... ja.
1: Was das? Ich hab Feierabend. Verabschiede die Leute einfach.
0: Die Kälte hatte Helens Wangen gerötet, als sie sich umdreht und... Bis zum nächsten
1: Jahr. Ab, Moderation.
0: Ja, na gut, na, na gut. Das war's, Freunde. Ein Jahr voller verbrecherischer Tiere, berauschter Delfine, Zehen wackelnder Kröten und den zwiespältigen Verführungskünsten von Bachflohkrebsen. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bleibt gesund!